0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 123. Ich bin Tobi und ich frage mich gerade, warum ich in der letzten Episode was von 1, 2, 1, 3 erzählt habe, wenn doch eigentlich diese Episode die Episode 1, 2, 3 ist. 123. Ähm, stattdessen habe ich in der letzten Episode was vom 12.12. .12. erzählt. Hm. Das passt ja nur so halb. Heute hätte 1, 2, 3 ganz gut gepasst, aber das habe ich ja ähm, in der letzten Episode schon erzählt. Stattdessen... Lese ich euch heute Nils Holgerson vor. Habe ich zwar in der letzten Episode auch schon gemacht, aber heute gibt es dafür auch wenigstens einen Grund. Und zwar ähm, möchte ich euch vom Blockwichteln erzählen. Das Blockwichteln ist eine Aktion, die ich letztes Jahr schon mitgemacht habe. Da finden sich ein, also es findet sich ein Organisator, ein Blogger, und da kann man sich dann anmelden und sagen, ich möchte gerne mitmachen beim Blockwichteln. Und bis zu einem bestimmten ähm, Termin kann man sich anmelden, das war irgendwann im November. Und dann an diesem Termin, oder einen Tag danach, lost der Organisator den anderen, äh, allen Bloggern einen anderen Blogger zu. Im letzten Jahr hat das Claudine gemacht. Die hat ihre Katzen quasi dazu verpflichtet, dieses Zulosen zu machen. Und in diesem Jahr war es Wiki, ich weiß gar nicht, wie der das gemacht hat. Aber ja, ich habe zumindest einen Blog zugewichtelt bekommen, der ähm, ja mir nur noch gar nicht so bekannt war. Da musste ich mich erstmal ein bisschen reinlesen, aber mir ist was ganz Gutes eingefallen, glaube ich, was ich dann geschrieben habe. Und heute ist Abgabetag, deswegen habe ich das jetzt mal mit ins Thema reingenommen. Ich habe also gestern Abend noch schnell meinen Blogbeitrag fertig gemacht, den ich für den Blog, den ich bewichteln musste, oder das Blog. Der Blog oder das Blog ist auch immer so eine Frage. Eigentlich sage ich immer das Blog. Warum habe ich jetzt eben den Blog gesagt? Weil hm. das Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Zumindest ähm, habe ich na, was gemacht. Und zwar habe ich dieses Jahr, und so viel verrate ich schon mal, keinen Audiobeitrag gemacht. Im letzten Jahr habe ich ja Blind PR bewichtelt, das Blog von Heiko Kunert, der Pressesprecher oder, oder PR-Mann vom äh, Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg ist und bald der Geschäftsführer vom Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg sein wird und ähm, ja da hat es sich natürlich angeboten also für einen, einen Blog von einem Blinden ähm, hätte man natürlich auch einen Text schreiben können weil Blinde sich diese Texte ja vorlesen lassen können oder mit der Breitastatur mit der Breiausgabe ähm, das lesen können und ich habe aber gedacht Audio-Content von einer humanen Stimme vorgelesen ist vielleicht noch mal netter als von einer Computerstimme. Interessanterweise hat es sich jetzt endlich ergeben, also ich habe den Heiko dann letztes, wann habe ich den getroffen? Irgendwann im Frühjahr haben wir uns mal getroffen, weil also wir haben uns halt über dieses blog kennengelernt, den kannte ich vorher also auch nicht und dann haben wir uns mal auf ein Bierchen und ein Abendbrot äh, in der Stadt getroffen und das war ganz nett. Und jetzt letzte Woche hat es sich endlich ergeben, dass er uns bei Xing besucht hat und uns mal gezeigt hat, wie er Xing bedient als blinder Mensch und wir haben halt eine ganze Menge über Accessibility, also Zugänglichkeit unserer Software von Sehbehinderten gelernt und werden entsprechend auch ein paar Maßnahmen einleiten. Ja. Es ist ja auch wichtig, dass, dass Webseiten auch von Sehbehinderten und blinden Menschen benutzt werden kann, eben damit sie das tun können. Aber auch, und das habe ich ähm, vor ein paar Jahren auf einem Vortrag gehört, hilft es eben auch ähm, nicht behinderten Menschen, wenn eine Seite ähm, in der Zugänglichkeit optimiert ist, weil Zugänglichkeit eben allen Leuten hilft. Betrifft nicht alle Elemente. Vielleicht sowas wie Alt-Attribute an Bildern sind halt für für Blinde wichtig, weil die kriegen sonst halt den Dateinamen vorgelesen aber sowas wie eine sinnvolle Strukturierung und so, das ist halt für alle hilfreich ja. genau, deswegen sind wir da ganz froh dass wir lernen können von Heiko und seinem Kollegen Thomas der war auch da ja und dieses Jahr bin ich ganz gespannt wie schnell man rausfindet, wen ich bewichtelt habe und ich bin natürlich auch total gespannt wer mich bewichtelt, das müsste ja auch dann morgen oder so irgendwann kommen der Beitrag. Vielleicht gibt es wieder einen Audiobeitrag, der wird dann natürlich hier im Podcast veröffentlicht. Ähm, vielleicht gibt es auch einen Text, den würde ich dann natürlich persönlich vorlesen. Ja, Und ähm, ich freue mich schon drauf. Und Vielleicht bin ich dies Jahr auch ein bisschen besser am rausfinden, wer es denn war. Ähm, letztes Jahr habe ich da so ein bisschen abgelost. Es war aber auch schwierig. Das war dann letztendlich Mona Lisa, ähm, die mir da die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens vorgelesen hat. Und äh, ja, letztendlich musste sie sich selbst outen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich es rausgefunden hatte. Irgendwie folgte sie mir auf einmal auf Twitter und dann habe ich gesehen, dass sie auch beim Blogwichteln dabei war. Also ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe halt eine Stimme. Wie sollte ich es auch erkennen können? Ähm, ich kenne ja nicht die Stimmen aller Bloggerinnen Deutschlands. Ja, no, woher auch. Naja, zumindest ähm, bin ich ganz gespannt und ich freue mich drauf. Blogwichteln. Was gibt es noch zu erzählen? Ich habe ähm, es geschafft, zum ersten Mal zum Kastenfisch-Podcast einzuschlafen. Ich habe jetzt äh, seit längerer Zeit mal wieder den Kastenfisch reingehört. Der macht ja jeden Sonntag ähm, eine Episode. Das ist gar nicht so viel. Pro Woche 15 Minuten oder so. Oder mal 20. Ähm, das äh, sollte man eigentlich auch innerhalb der Woche schaffen können. Aber aus irgendeinem Grund spare ich mir das immer ein bisschen auf hör höre dann dieses Hörbuch, was ich dann immer höre, dieses Rad der Zeit zum Einschlafen. Und in der Bahn habe ich in letzter Zeit wieder vermehrt gelesen. Das kann man ja auch machen. Und jetzt hatte ich das Buch gerade durch und dann habe ich gedacht, da kannst du ja mal wieder Podcasts hören. Und ich habe natürlich dann jetzt jede Menge Podcasts angesammelt. Und der Kastenfisch ist so einer meiner Lieblingspodcasts für Entspannung. Und ich habe dann immer gedacht, Mensch, das wäre so schön, wenn man dazu auch einschlafen könnte. Aber am Ende kommt immer diese coole Musik, die ich wirklich sehr gern mag. Und ähm, jetzt hat der Kastenfisch doch tatsächlich, damit man besser einschlafen kann, glaube ich, ähm, die Musik am Ende leiser gedreht. Und das finde ich großartig. Und das habe ich in der Bahn gemerkt und dachte so, ey, das ist toll. Äh, das muss ich unbedingt ausprobieren und habe das dann gleich am Abend ausprobiert, dazu einzuschlafen. Und ähm, das war ganz nett. Auf der Rückfahrt in der Bahn habe ich dann ähm, tatsächlich auch eine Episode gehört, wo er mich erwähnt hat. fand ich ganz nett. Ähm, da hat er davon erzählt, wie er selber auch dann mal äh, alte Podcasts nachgehört hat. Und dann ist er auf den Podcast gestoßen, wo wir beide das Interview gemacht haben und hat sich ein bisschen unwohl damit gefühlt, wie seine Stimme geklungen hat. Naja, das ist halt so, wenn man nicht in der gewohnten Umgebung aufnimmt, dann klingt man halt mal ein bisschen anders. Ich habe auch gedacht, als ich das erste Interview aufgenommen hatte, Nee, bei dem zweiten war das mit Anne Rubens. Genau, da hörte sich, als ich das danach gehört hatte, hörte sich meine Stimme auch total hektisch und keuchend an. So, als ob ich irgendwie besonders aufgeregt war. Und ich war auch aufgeregt. Klar, Anne Rubens ist ein Star der Podcasting-Welt. Den kann man ja nicht unaufgeregt interviewen. Mittlerweile bin ich bei Interviews nicht mehr so ganz aufgeregt. Aber ich habe ja auch seit Annick keinen keinen echten Star mehr, keine, keine Person des öffentlichen Lebens interviewt. bin selber interviewt worden vom Radio und da ging es eigentlich, da war ich überhaupt nicht aufgeregt. Naja, ich habe ja immer noch den Traum, dass ich irgendwann mal Andreas Fröhlich interviewen kann. Das ist der Sprecher von Bob in den drei Fragezeichen und der die Synchronstimme von Edward Norton in Fight Club. Und das wäre so toll, wenn das irgendwann mal klappen würde. Ja, sein sein Management vertröstet mich immer, weil der Herr Fröhlich halt sehr beschäftigt ist und ja, natürlich ist er das auch, die haben wir jetzt gerade auch wieder in, äh, die Folge 150 gemacht, das war so also so eine dreier er -E CD, ich habe sie mir bei Hörspiele.de gekauft für 12,99 Euro oder so, ähm, ja, auch eine ganz nette Episode, da geht es um einen, einen roten, nein, nee, einen grünen, Sm Nee, Smaragde sind ja grüne, roter Rubin. Es geht um einen roten Smaragd, glaube ich. Ganz selten irgendwas Indisches. Naja, ich hab's schon. <lacht> ich bin gut dabei eingeschlafen, wie ihr merkt. Aber ich habe es dann immer nochmal zu Ende gehört. Und ja, letztendlich die Auflösung ist dann natürlich, dass, äh, ja, wie soll es anders sein bei den drei Fragezeichen, dass alles gut ist. Und ich weiß gar nicht, ob sie lachen am Ende. Es gab ja bisher erst eine Episode bei den drei Fragezeichen, wo nicht am Ende gelacht wird. Und ähm, das war eine, wo Bob, glaube ich, von seiner Freundin verlassen worden ist. Oder er verliebt sich in irgendwie eine Hellserie. Äh, ich weiß das gar nicht mehr. Ich, ich könnte jetzt auch nicht sagen, worum es sonst in dieser Episode ging. Aber es, es war irgendwie eine Beziehungskiste von Bob. Und ähm, die endete dann damit, dass Bob irgendwie bedröppelt vor sich hin äh, stammelte oder so. Und ähm, es ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Ein denkwürdiger Moment der Hörspielgeschichte. Eine drei fragezeichen episode Ohne Lachen am Ende. Ja. Ähm, was wollte ich denn noch erzählen? Ich habe ein bisschen Feedback bekommen von euch. Äh, vielen Dank dafür, wie immer. Und es gibt jetzt auch ähm, Kritik. Und das ist ähm, natürlich sehr hilfreich für mich. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich auf diese Kritik, also wie ich damit umgehen soll. Weil es gab ähm, jetzt mehrfach das heißt mehrfach dreimal mittlerweile ähm, und davon zweimal jetzt in den letzten Tagen, den Hinweis, dass ich doch nicht so sehr emotional, also dass, dass ich ein Thema angesprochen hätte, was halt emotional ähm, sehr berührt hat und dann konnte derjenige oder diejenige nicht einschlafen, weil ich halt so ne, was Aufregendes erzählt habe zum Beispiel. Also das erste Mal war das, das mit dem Abnehmen, dass man ja irgendwie eine soziale Verpflichtung zum gesunden Körper hätte. Ähm, und das nächste Mal war, also jetzt letztens war es ähm, eine Nachricht auf Facebook. Achso, übrigens mal zu den Kanälen, auf denen ihr mich anspricht. Ähm, E-Mail geht immer. Die E-Mail-Adresse steht übrigens auf der Impressum-Seite. Ähm, Einschlafen-podcast.de-Blog. Ähm, das, das bekomme ich sofort. Auf Facebook. Wenn man mir auf Facebook eine Nachricht schickt, aber nicht mit mir kontaktiert ist. Das geht ja dann sehe ich das aber nicht. Also ich bekomme keinen Hinweis darauf. Ich sehe nur ähm, ganz links äh, in einem Untermenü von Nachrichten sehe ich irgendwie einen kleinen Hinweis. Da sind übrigens welche. Und da achte ich nicht so drauf. Das, also das, das wird einem nicht so bewusst gemacht, dass da Nachrichten sind von Leuten, mit denen man nicht kontaktiert ist. Äh, das heißt, wenn ihr mir da eine Nachricht schickt, dann äh, erreicht mich das wahrscheinlich mit hoher Verzögerung. Deswegen weiß ich auch nicht, oft, äh, ob äh, die Nachrichten, auf die ich heute geantwortet habe, ähm, nicht da schon länger rumlungern. Ja, auf Xing kann man mich auch gerne kontaktieren. Äh, wenn ihr da kein Premium-Mitglied seid, was ich natürlich toll finden würde, weil ihr dann mein Gehalt mitfinanzieren würdet. Nein, äh, müsst ihr gar nicht sein. Also, aber wenn man Basismitglied ist, dann kann man nicht kontakten, keine Nachricht schicken. Aber ihr könnt mir einfach eine Kontaktanfrage schicken. Das könnt ihr gerne machen, auch wenn wir geschäftlich nichts miteinander zu tun haben. Ähm, ich sortiere euch dann quasi in meine Podcast- Kontakte ein. Man kann ja äh, Kontakte verschlagworten und dann weiß ich, also wenn ich äh, irgendwann mal wieder über diesen Kontakt stolpere und nicht mehr genau weiß, wo ich euch herkenne, dann weiß ich zumindest, dass ihr mich wegen des Podcasts kontaktiert habt und das ist vollkommen okay. Ich ähm, habe sowieso sehr viele Kontakte aufgesehen und ich freue mich über jeden neuen Kontakt und wenn ihr Basismitglied seid, dann könnt ihr mir auf diesem Wege eben auch eine Nachricht schicken, ähm, nämlich mit der Kontaktanfrage könnt ihr mir einen kleinen Text schreiben. Es sei denn, ihr macht das mit der mobilen App, das wissen wir schon, dass es, das, ähm, dass man da keine Nachricht hinzufügen kann zur Kontaktanfrage. Ja, haben schon Leute moniert. Und ja, werden wir natürlich auch ähm, irgendwann mal hoffentlich beheben. Immerhin ja, kann man jetzt auf touch.xing.com auf der mobilen Webseite von Xing äh, Nachrichten schicken. Das für die wird auch immer besser, die mobile Webseite. Die benutze ich mittlerweile häufiger als die Android-App. Ja, das sind echt coole Jungs, die mobilen Webseitenentwickler. Da bin ich leider nicht mit drin im Team, deswegen kann ich das einfach mal so sagen. Wobei mein Team auch alles coole Jungs und Mädels sind. Ja. Ähm, das ist ganz interessant. Von von sechs Technikern in meinem Team habe ich drei Frauen, also wirklich 50-50. Finde -50. total super. Ich habe letztens einen Artikel gesehen, ähm, dass wenn der Anteil von Frauen und Männern in einem Team ausgeglichen ist, dass es äh, performanter ist und zwar egal, was das Team macht, allein dadurch, dass halt ähm, Frauen und Männer eben doch unterschiedlich denken, unterschiedliche Bedürfnisse haben ähm, und dadurch eben unterschiedliche Impulse in einem Team setzen und das ist ähm, wertvoll und das kriege ich schon zu spüren, das finde ich äh, tatsächlich sehr ähm, hilfreich. Ja, Was, womit ich jetzt wahrscheinlich schon wieder das nächste emotionale Thema angeschnitten habe woraufhin ich zurück wollte war, also nachdem ich jetzt irgendwie euch gesagt habe, wie ihr mich am schnellsten erreicht, übrigens der schlechteste Weg ist, einen Kommentar im iTunes Store zu hinterlassen, das freut mich zwar total wenn das jemand macht, weil das auch immer äh, mich in den iTunes Rankings nach vorne bringt also diese iTunes Bewertungen die helfen mir halt irgendwie in Sichtbarkeit aber ich, ich sehe das halt nicht so schnell ich bekomme da gar keine Nachricht und ähm, ich kann auch nicht drauf reagieren also ich kann halt nicht antworten das ist halt also von, von einem, vom kommunikativen her ist der iTunes Store der schlechteste Kanal ähm, vom werbetechnischen Marketing Relevanz ist er allerdings ganz toll insofern freue ich mich wenn ihr da ähm, alle nochmal mal drauf klickt Dabei fällt mir gerade ein, auf podcast.de bin ich auch vertreten und auf podsta.de diese Podcast-Portale, die sind auch ganz hilfreich, weil man eben auch ganz viele andere interessante Sachen finden kann. Da habe ich schon seit Wochen nicht mehr reingeguckt, ob es da neue Kommentare gibt und ich weiß nicht mal, ob man eine Benachrichtigung bekommt. Vielleicht seid ihr alle mal so lieb und guckt auf podcast.de zum Einschlafen-Podcast, ähm, gebt da vielleicht eine Bewertung ab und hinterlasst einen Kommentar, ähm, dann probieren wir das mal aus, ob ich da eine Benachrichtigung bekomme. Ja, ich war ja schon ein paar Mal Podcast der Woche und auch Podcast des Tages bei podcast.de. Das freut mich auch, dass dann wird man einmal so getwittert und kriegt so ein bisschen Aufmerksamkeit. Das ist natürlich auch marketingtechnisch ein ganz interessanter Weg. Aber wie gesagt, wenn es euch darum geht, dass ich reagiere auf euer Feedback, dann schickt mir doch bitte am besten eine E-Mail. Ja. Oder ihr schreibt auf die Facebook-Seite. Das geht auch ganz gut. Da kriege ich auch eine Nachricht. Also Da gucke ich auch ganz regelmäßig drauf. Gut, wie auch immer. Emotionale Beiträge war ich bei. Genau, da ging es jetzt um, ähm, um das Abnehmen. Ähm, und jetzt heute und gestern habe ich halt Nachrichten gesehen. Da ging es um Politik. Da hatte ich halt irgendwie für einen meiner Hörer zu viel über Politik gesprochen und äh, habe halt auch sehr vehement meine Meinung da vertreten. So zum Beispiel mein Gutenberg-Gebäsche. Ähm, ja, kann ich verstehen, wenn ich, ähm, und bei über 1000 Hörern muss ich natürlich damit rechnen, dass ich auch CDU- oder CSU-Wähler mit bei den Hörern habe. Ähm, den möchte ich natürlich nicht zu so nahe treten, wenn ich sage irgendwie Gutenberg, ähm, dass ich ihn nicht mag. Ähm, ich stehe natürlich weiterhin dazu, dass ich es äh, nicht gut finde, wie Gutenberg sich verhalten hat. Und ich werde jetzt mal auch mir den Kommentar verkneifen zum Thema Internetfreiheit. Aber ähm, ja, das ist so ein bisschen schwierig. Das, ich, ich muss ja in dem Teil, wo ich jetzt noch nicht vorlese, sondern in dem ich plaudere, muss ich irgendwelche Themen haben. Ich kann ja nicht einfach, was ist ich, das Telefonbuch, das wäre schon wieder vorlesen, äh, sondern ich erzähle halt irgendwas, was mich so ein bisschen bewegt. Und manchmal bewegt es mich halt ein bisschen mehr. Und ich verstehe auch ganz gut, dass die Themen, die ich anspreche, andere Leute vielleicht viel, viel mehr bewegen als mich und dass sie dann schlecht einschlafen können, ist mir völlig klar, ähm, aber ich weiß nicht, wie ich das abstellen kann. Also klar, so Sachen wie also so Sachen, wo es offensichtlich ist, dass Leute emotional mitgenommen werden, ähm, das, das kann ich mir natürlich versuchen zu verkneifen äh, und irgendwie extreme Positionen einnehmen, das äh, will ich natürlich auch vermeiden. Ich bin aber zum Glück gar kein Extremist, deswegen wird das gar nicht passieren. Aber wenn ich jetzt sage, ich sympathisiere mit den Grünen, dann hoffe ich nicht, dass es irgendwen komplett mitnimmt. Also FDP-Wähler vielleicht, die sind ja arg gebeutelt. Mit der FDP habe ich übrigens tatsächlich Mitleid. Das muss ich jetzt mal sagen. Obwohl ich mit der Partei noch nie so richtig was anfangen kann, im Rückblick, muss ich sagen, hat die FDP in der Geschichte der Bundesrepublik eine große Rolle gespielt. Und früher, als so Genscher und ich glaube, es Graf Lambsdorff, die ich noch so bewusst miterlebt habe und wer davor alles wichtige Rollen gespielt hat, kann ich jetzt nicht mal genau benennen, aber ähm, das war mal eine Partei, die für liberale Werte eingestanden hat und äh, auch eine wichtige Rolle gespielt hat darin, die Freiheit des neuen deutschen Staates, also der Bundesrepublik Deutschland irgendwie auch ähm, in sich zu verteidigen und das ist natürlich ein, ein ganz wichtiges Anliegen auch. Allerdings ähm, habe ich da von den letzten Jahren nicht mehr so richtig viel mitbekommen, sondern die FDP hat sich halt irgendwie um andere Themen gekümmert und diese eigentlichen ursprünglichen Werte so ein bisschen zumindest in der Außendarstellung, vielleicht war das intern ganz anders, vernachlässigt und jetzt äh, versinkt sie so ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit. Heute ist der Christian Lindner, hat, nee, wie heißt der Patrick Lindner? Nee, das ist ja dieser Schlager. Also Herr Lindner, der Generalsekretär der FDP, der hat heute das Handtuch geworfen. Und ähm, ja, da kommen natürlich so Kommentare auf Twitter, wie die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Dem möchte ich mich nicht anschließen, ganz explizit. Also das, sowas muss nicht sein, weil der Herr Lindner äh, sicherlich keine Ratte ist. Und Aber dass das dass Schiff FDP sinkt, ähm, das ist, glaube ich, unbestreitbar. Und, ähm, ja, also so wenig ich mit der Partei im Moment anfangen kann, ähm, muss ich doch sagen, es tut mir tatsächlich ein bisschen leid. Hätte ich gar nicht gedacht, dass mich das, äh, auch in, in der Richtung so ein bisschen bewegt, also es ist nicht so, dass ich tief betroffen bin oder so, ähm, gibt bestimmt ähm, auch andere Leute, die liberale Werte vielleicht sogar besser vertreten können, vielleicht die Piraten, wer weiß das, vielleicht werden die Piraten die neue liberale Partei, hatte ich auch schon mal vermutet, ähm, wie auch immer, also ich, ich, möchte halt nicht den Leuten zu nahe treten, ich will euch auch nicht irgendwie den Schlafraum, in dem ich hier extreme Positionen vertrete, aber es geht eben auch nicht, dass ich, ähm, dass ich Meinungen komplett ausblende und Meinungen können halt immer mal auf, äh, auf wenig Gegenliebe stoßen. Es tut mir total leid, wenn ich euch dadurch den Schlaf raube. Das, das ist nicht mein Ziel, sondern es ist tatsächlich mit diesem Podcast mein Ziel, dass ich euch beruhigenden Kram erzähle. So ein bisschen vielleicht, ein bisschen muss es ja auch bewegend sein, so dass ich euch ablenke von den Gedanken, die ihr ansonsten habt und die euch vielleicht vom Schlaf ablenken und oder im Schlaf hindern. Das heißt, so ein bisschen muss ich euch ja auch schon äh, kriegen. Genau, das kann ich nicht mit Sachen, die wirklich niemanden interessieren. Ja, und ich glaube, es gibt auch gar nichts, was wirklich niemanden wirklich bewegt. Also ich habe mir überlegt, was könnte ich denn mal erzählen, was so wirklich belanglos ist. Ja, ich gucke dann immer so um mich herum. Der, der Lampenschirm hier im Fenster, der ist, der hat zwei verschiedene Grünschattierungen. Ich könnte jetzt anfangen, euch diese Grüntöne zu beschreiben. Das ist so das Langweilste, was mir jetzt irgendwie auf Anhieb einfällt. Aber vielleicht gibt es irgendeinen äh, Grafikstudenten unter euch, der heute gerade eine Prüfung versammelt hat, weil er irgendwie bestimmte Farbtöne nicht korrekt beschrieben hat oder was weiß ich, irgendwelche Farbtabellen nicht im Kopf hatte. Ich habe keine Ahnung, wie hätte ehrlich gesagt, geprüft. wahrscheinlich müssen sie eher was eine Grafikprobe abliefern. Und der wäre dann total betroffen und genervt, dass ich jetzt dieses Thema aufbringe. Das heißt, ich kann es nicht immer allen recht machen. Und wenn ich mal ein Thema anschneide, was euch wirklich so toll aufreibt, dass ihr nicht schlafen könnt, dann bitte, bitte, bitte schreibt mir. Vielleicht kann ich das dann einfach rauslassen, das Thema und oder wieder klarstellen, wie ich es eigentlich gemeint habe. Das andere, was ich heute gehört habe, war und das war genau auf der Facebook-Seite, das Thema Tierschutz. Ich habe überhaupt nichts gegen Tierschutz und auch die, es gibt sicherlich viele Leute, die sich mit dieser Sache der verfolgten Hunde und getöteten Hunde in Ungarn intensiv auseinandergesetzt haben und sich dann vermutlich zu Recht dafür einsetzen. Das kann ich halt überhaupt nicht beurteilen, was da tatsächlich los ist, wie viele Hunde da jetzt, oder ob da Hunde getötet werden oder so. Wie gesagt, ich habe das nicht wirklich verfolgt. Ich kann nur sagen, aus meinem Kreis sehe ich halt ganz, ganz viele Leute, die auf Facebook jetzt Links verbreiten und große Tierschutzaufrufe machen, die ich zuvor eben nicht als großartige Tierschützer auf der Rechnung hatte, sondern die jetzt auf so ein Betroffenheitszug aufspringen, ähm, aber eigentlich ja wahrscheinlich dann doch äh, Fleisch aus Massentierhaltung essen und äh, in Sachen Tierschutz halt bisher nicht so äh, mit dabei waren. Also jeder, der da mit Herz und Seele dabei ist und wirklich Energie investiert und, ähm, und sich auch ein bisschen mit der Sache auseinandersetzt und nicht einfach den ersten Link, den er sieht, schert und, und irgendwie auf diesen Betroffenheitszug aufspringt, dem stehe ich das, dem, dem zoll ich meinen Respekt vollkommen. So, aber es gibt eben immer Leute, die einfach nur mit aufspringen. Betroffenheit äußern ist im Internet mittlerweile so einfach geworden. Man kann einfach auf Facebook irgendwie den Link weiterleiten und sich damit irgendwie auf der richtigen Seite der Betroffenheitslinie wähnen. The right side of right, keine Ahnung. Ähm, tja, vielleicht muss man, bevor man so eine, so eine starke Position bezieht, wie, was sich boykottiert, die Fußball-EM, weil da Hunde umgebracht werden, sollte man sich doch intensiv damit auseinandergesetzt haben, was das tatsächlich bedeutet. Und was da wirklich los ist. Ich kann jetzt natürlich nicht von jedem, der da so einen Link teilt, verlangen, dass er nach Ungarn fährt und sich die vor Ort ein eigenes Bild der Lage macht, aber Wenigstens ein paar Artikel aus unterschiedlichen Quellen sollte man gelesen haben. Also einfach nur einen Spiegelartikel gelesen zu haben, das reicht sicherlich nicht aus, um sich ein differenziertes Bild von einer Sache zu machen und da den 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 Superaktivisten zu mieben. Gerade Spiegel, das ist ja Boulevard pur, mittlerweile spiegel.de. Ja, wusstet ihr, dass die Dammtorstraße in Hamburg umbenannt wird in Opernboulevard am Dammtorplatz oder so? Das habe ich letztens gelesen. da finde ich total <lacht> abgefahren. Ich arbeite ja nun mal zufällig da an der Dampfdeichstraße und äh, jetzt wollen sie halt die Bürgersteige verbreitern, sodass es ein Boulevard wird. Ähm, Im eigentlichen Sinne, also nicht in, dem, in dem, äh Printjournalismus Sinne oder äh, überhaupt Journalismus Sinne. Äh, und ja, und es ist halt auch die das Opernhaus, also die. Die deutsche Staatsoper, die äh, ist da halt in dieser Straße. Und jetzt wollen sie es halt Opernboulevard am Dammturnen. Naja, so Straßen umbenennen, das ist ein cooles Hobby für, weiß ich nicht wen, wer macht sowas? Städteplaner. Städteplaner machen total sinnvolle Sachen. Ich habe mal das mitbekommen, wie ähm, so Brennpunkte innerhalb von Hamburg identifiziert und gezielt unterstützt worden sind mit so Stadtteilläden und so. Ähm, da kann man richtig viel äh, gute Sachen machen, aber Straßen umbenennen, Entschuldige. Äh, Entschuldigung, also, ich kann, es, ich kann es verstehen, wenn man eine Straße umbenennt, wenn sie vorher nach jemandem benannt war, der irgendwie eine politische Aussage vertritt, die, die heute illegal ist, also Adolf-Hitler-Straße zum Beispiel, äh, die würde ich ziemlich schnell umbenennen, also, da, wenn es die noch gibt, dann, ja, ähm, was ich nicht okay und manchmal ist es halt so wenn man jetzt irgendwie die, die Ost-West-Straße in, in ja, ludwig erhardt straße umbenennt okay um Leute zu ehren kann man irgendwie ihnen Straßen oder Plätze widmen aber ähm, Opern Boulevard am Dammtor <lacht> warum, warum darf die Straße denn nicht einfach Dammtor-Straße heißen das verstehe, ich, verstehe ich einfach den ganzen Tag nicht das finde ich eigentlich eher lustig Tja, das lache ich auch noch und halt euch damit am Schlafen ab. Vielleicht müsst ihr auch ein bisschen lachen. Lachen hilft auch immer, es löst. Und dann schläft man auch besser ein. Vielleicht seid ihr jetzt total gelöst und könnt besser einschlafen. Ich hatte noch ein Thema, worüber ich reden wollte heute. Ich gucke nochmal eben nach. Ich habe mir tatsächlich Notizen gemacht. Das passiert ja auch nicht allzu oft. Und jetzt sollte ich wenigstens auch in die Notizen reingucken. Ich muss das mal eben raussuchen. Wo sind meine Notizen... In einer E-Mail. Ähm, während ich sie suche, fällt mir noch ein Thema ein, das ich ansprechen wollte, was da nicht drin steht, und zwar Iridium Flares. Ich habe heute zum ersten Mal in meiner Liste von kommenden Iridium Flares gesehen, dass ähm, hier in, in Karkensdorf und damit auch in Hamburg ein Iridium Flair der Helligkeit minus 9 ansteht. Ähm, warum das negative Werte sind, ähm, kann ich nicht genau sagen. Ich habe in dieser Magnitudentabelle, das war schon öfter mal gelesen, aber ich habe keine Ahnung. Ich bin eben auch kein Astronom. Zumindest je, je tiefer der Wert, also je, je höher der negative Wert ist, desto heller ist das Himmelsobjekt. Und die Venus ist der hellste Planet mit minus 4. Jupiter, der auch schon relativ hell ist, hat minus 2,94, das habe ich nachgeguckt. Also sagen wir minus 3. Und äh, Iridium Flares hatte ich halt bisher gesehen in Stärke minus 7 und minus 8. Minus 8 war immer so das höchste, was ich gesehen hatte, also das hellste. Und ich habe mal ein minus 8 Flare gesehen bei klarem Himmel. Das sah schon echt super aus. Und jetzt ähm, habe ich halt heute gesehen, es gibt einen minus 9 Iridium Flare. Das hatte ich vorher noch nicht gesehen. Also der muss wirklich direkt... Über uns rüber geflogen sein, dieser Satellit, über den man telefonieren kann. Und er hat halt mit seinem, mit seinem Solarpanel sehr helles Licht zurückgeworfen. Um 17.49 Uhr sollte er kommen. Und ich bin also um 17.46 Uhr mit meinen beiden Kollegen Ingo und Georg auf das Dach von Xing gestiegen, in der Dammtorstraße, nein, im Gänsemarkt, genau. Wir, wir sitzen da so auf der Ecke Gänsemarkt-Dammtorstraße. Ähm, musste ich jetzt nochmal sagen, Dammtorstraße, solange ich das noch kann. Äh, es gibt ja sogar im sechsten Stock bei uns einen Durchgang zwischen Dammtorstraße und Kensomarkt. Das ist nicht toll. Ja, Interessiert jetzt wieder keinen, aber ich soll ja langweiligen Kram erzählen. Äh, wir sind also aufs Dach und ich habe mich ganz so gefreut, weil zwischen, also es war, man konnte Sterne sehen, man konnte auch den Jupiter sehen, aber man sah eben auch ein paar Wolken über den Himmel ziehen und tatsächlich, wir haben den Iridium-Satelliten gesehen, aber nicht den Flair. Sondern der, der Satellit, der flog halt wie Satelliten, man, man sieht Satelliten ja auch so, also wenn sie keinen Flare machen, irgendwie äh, als dunkles Pünktchen über den Himmel ziehen. Aber genau in dem Moment, wo er hell wurde und minus neun zurückgeworfen hat, schub sich dann eine Wolke davor. und Wir haben also von diesem minus neun Flare nichts gesehen. Das war so ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt. Aber... Naja, wir haben es probiert und ich freue mich immer, wenn Kollegen diese, dieses Interesse an der Radium Flares teilen und ich da nicht alleine aufs Dach klettere. Äh, letztes Mal waren wir sogar richtig viele Leute, da waren irgendwie zehn Leute dabei, wir hatten irgendwie so einen ganzen Tross von Leuten einfach mitgenommen, während wir durch die Gänge gezogen sind. Das war ganz lustig. Ja, Mini-Team-Event für sechs Sekunden. Kann man mal machen. Ähm, ja, so, und was ich eigentlich sagen wollte, war Iridium Flair. Achso, ich wollte die E-Mail raussuchen mit den Themen. Das habe ich auch gemacht. Aber, aber was ich noch sagen wollte zum Thema Iridium Flair, ich denke tatsächlich immer, wenn ich ähm, Iridium Flares zumindest angekündigt sehe und wenn ich dann noch rausgehe, um welche zu suchen, denke ich an Janice, die äh, gerade über den Atlantik rudert und per Iridium der Welt mitteilt, wo sie gerade ist. Tatsächlich schickt sie sogar Fotos über das Iridium-Handy ähm, in die Welt und da gab es sogar mittlerweile ganz dramatische Fotos, die es letztens beinahe von einem äh, Fischkutter oder von einem Frachtschiff, ich weiß es gar nicht sogar, ähm, gerammt worden. Die waren irgendwie auf Kollisionskurs und hatten das entsprechende Gerät, um sowas zu erkennen, nicht eingeschaltet, weil die irgendwie weit draußen waren und dachten, brauchen wir nicht. Und dann musste Janice so mit Leuchtraketen um sich schießen und äh, hat halt rüber gefunkt, dass sie doch bitte, bitte, bitte abdrehen sollen, weil sie selber sogar manövrierunfähig war, weil sich ihr äh, Steuerruder in einem Fischernetz äh, verfangen hatte. Also hochdramatische Szenen da mit einem Ruderboot auf offener See. Bitte guckt mal auf www.roafersilience.com da gibt es unter Position auch eine interaktive Karte, wo sie da längs rudert. Ich bin ganz überrascht, ehrlich gesagt, wo sie längs rudert. Sie ist ja in, ähm, in Portugal gestartet und ähm, ich hätte jetzt gedacht, na no, klar, also, dass sie jetzt nicht gerade schnurstracks rüberfährt in einer geraden Linie. Auf kürzesten Wege war mir schon klar, weil man da ja auch die Strömungsverhältnisse beachten muss und so weiter und so fort. Ähm, wo Meeresströmungen längs fließen. So. Wahrscheinlich ähm, kenne ich mich da nicht so genau aus. Ähm, aber okay, dass jetzt keine gerade Linie ist, habe ich fast erwartet. Aber sie fährt äh, ziemlich direkt nach äh, Südwesten und äh, fährt so quasi parallel zur afrikanischen Küste. Und äh, sie ist schon sehr, sehr weit gerudert. So äh, erstaunlich. Ähm, wie, wie schnell das auch geht, die Strecke da zurückzulegen, aber äh, noch gar nicht so weit vom Land entfernt, also sie ist schon irgendwie fünf, sechs Mal so weit gerudert, wie sie von der afrikanischen Küste entfernt ist und das ähm, überrascht mich halt schon, das ist halt mehr so die Scenic Route, die sie nimmt, <lacht> keine Ahnung, macht auch so ein bisschen Sightseeing, äh wobei es halt nicht so viele ähm, unterschiedliche Landschaften zu sehen gibt da, sondern es ist halt irgendwie, ja, doch eher nur Wasser so, ähm, aber also, ich denke mal, wenn es einfach nur darum geht, den Atlantik zu überqueren, dann hätte sie auch von, äh, was weiß ich da, Marokko oder so starten können. Ähm, und dann wäre sie jetzt halt irgendwie wahrscheinlich innerhalb von, von drei, vier Tagen da gewesen, wo sie jetzt nach zwei Wochen ist. Kann man machen. so also, Ich meine, sie ist eh vier Monate oder fünf Monate unterwegs oder was weiß ich, wie lange. Dann legt man halt nochmal eine Schippe drauf und sagt, ach, kommen die zwei Wochen. Die gönne ich mir, dann kann ich in Portugal losfahren und die Anreise günstiger, ich weiß das nicht. Also die Gründe, warum sie das gemacht hat, das werde ich sie auf jeden Fall fragen. Sie hat mir versprochen, dass ich hinterher ein Interview mit ihr bekomme, weil sie ja auch Hörerin ist. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie die Episoden, die ich jetzt aufnehme, noch runterlädt über ihre Iridium-Datenverbindung. Das wird wohl eher ein bisschen teuer. Aber, und, und dauert auch recht lange. Ich bin schon ganz erstaunt, dass sie überhaupt Bilder hochlädt äh, in ihren Blog und in, in Twitter. Äh, ja, nee, also Audiodateien runterladen wird sie wohl ja nicht machen. Und ihr iPod ist kaputt gegangen. Und ich glaube, sie hat irgendwie seine, ihre wirkliche Musik verloren beim Start. Ich glaube, sie hatte mehrere iPods dabei. Ich hoffe ja, dass sie äh, den iPod mit den Podcasts, äh, dass der nicht kaputt gegangen ist. Und dass sie jetzt den Einschlafen-Podcast dabei hat, um einzuschlafen. Das würde mich, wie gesagt, total ehren, wenn sie mitten auf dem Atlantik rudert Einschlafen-Podcast hört, beziehungsweise in ihren Schlafpausen. Ähm, wenn das nicht geht, weil der iPod kaputt gegangen ist, dann hat sie sicherlich auch andere äh, Herausforderungen und Probleme, als dass sie jetzt keinen Einschlafen-Podcast hat. Ich glaube nicht, dass ich da eine, eine wichtige Rolle spiele, aber äh, sie ist halt genau wie ihr Einschlafen-Podcast-Hörerin und äh, deswegen Gönnen sie mir also hinterher auch ein Interview, da freue ich mich schon drauf. Ich bin echt gespannt, was sie erzählt. Und Eine Frage wird sein, warum bist du denn eigentlich in Portugal gestartet und dann da an der afrikanischen Küste links geholt? Das wird wahrscheinlich nicht das Spannendste sein, was sie erzählen wird nach ihrer Reise. Aber ich habe zumindest schon mal eine Frage parat. Gut, ne? Also freut euch drauf, diese Frage zu stellen. Wenn ihr auch Fragen an sie habt, könnt ihr schon mal anfangen zu sammeln. Ich weiß ja, dass ihr nicht alle äh, jetzt gleich am Tag der Veröffentlichung dieser Episode äh, in diesen Podcast reinhört. Deswegen äh, wenn ihr also jetzt nicht gleich im Dezember 2011 das hört, ihr habt noch Zeit bis, was weiß ich, April, Mai oder so, bis dann Janice wieder da ist, äh, mir eure Fragen zu schicken. Und sehr gern werde ich dann diese Fragen mit einbauen, wenn es nicht zu viele und nicht zu alberne sind. Ja, aber ob sie albern sind oder nicht, ist ja eigentlich auch wieder so eine Frage. Vielleicht bin ich jetzt schon wieder zu jedem zu nahe getreten, ich hoffe nicht. Äh, genau, Kastenfisch habe ich erwähnt, Emotionen habe ich erwähnt, kann ich nicht rauslassen. Swift Key, genau, das war das letzte Thema. Äh, es geht, ich habe ja ein Android-Telefon und ich bin ein Fan von Android. Ich weiß, dass iPhone im Moment noch... Äh, weiter verbreitet ist. Aber nicht mehr lange, weil Android, der Markt, der wächst viel, viel schneller als iPhone. Das ist beachtlich. Also iPhone ist immer noch der Platzhirsch, was so Smartphones angeht. Aber Android-Telefone, jetzt, also ich habe halt eins von HTC, aber es gibt eben auch sehr gute von Samsung und Motorola und anderen Herstellern, ja, dass der Markt eben ein bisschen offener. Die sind halt äh, vielfältiger als das iPhone. Beim iPhone gibt es halt nur diese paar Modelle android telefone gibt es halt schon deutlich mehr. Ähm, das macht es einerseits natürlich komplizierter. Also die Apps zu programmieren ist schwieriger, weil die Geräte alle unterschiedlich sind. Das ist ungefähr so wie die PC-Welt und die Macintosh-Welt vor zehn Jahren. Da war es halt so, es gab halt irgendwie nur eine Firma, die Mac-Hardware hergestellt hat, nämlich Apple. Und entsprechend einfach war es halt, das Betriebssystem so zu bauen, dass es äh, die... Ähm, die, die die Hardware optimal unterstützt. Und äh, für, bei PCs war es halt so, dass halt viele Firmen PC-Hardware hergestellt haben und auch so Komponenten, also nicht Grafikkarten und Scanner und was weiß ich nicht alles, äh, für, für Motherboards und CPUs sogar letztendlich. Und das ist natürlich dann für die für die Softwarehersteller deutlich schwieriger, ein einheitliches Erlebnis und auch ein positives Erlebnis für den Benutzer herzustellen. So ähnlich ist es auch jetzt bei Android. Also man merkt bei vielen Apps, die man runterlädt, die sind halt nicht optimal jetzt auf die Bildschirmauflösung des Geräts eingestellt, das man gerade vor sich hat, weil es eben so viele verschiedene Auflösungen gibt. Aber viele, viele Applikationen machen das auch sehr gut. Und der Android Market, also der Google, das Google Pendant zum App Store von von iPhone von Apple. Ähm, mir fällt jetzt gerade auf, dass Apple äh, und App Store weil es mit App anfängt. Das eine Absicht war? Apple, App
1: Store? Oh,
0: ich glaube nicht. Äh, wie auch immer, zumindest der Android Market, äh, die feiern gerade 10 Milliarden Downloads. Also das wurden schon 10 Milliarden Android-Apps aus dem Market runtergeladen. Das ist ja auch die, die einzige Quelle für, für Android-Programme. Ja, das ist schon eine beachtliche Zahl. Und das feiern die, indem sie kostenpflichtige Apps ähm, in eine äh, Promotion reinnehmen. Also es gibt jetzt zehn Tage lang jeden Tag zehn unterschiedliche äh, kostenpflichtige Programme, die halt sonst deutlich teurer sind, zum Preis von zehn Cent. Und da gucke ich jetzt jeden Tag rein und kaufe halt wie ein blöder Programme für 10 Cent, weil halt 10 Cent ist ein eigener Preis. ist. Äh, zahle ich total gerne dafür, dass jemand was programmiert hat. Und äh, habe jetzt letztens so Autorennspiele und Zeichenprogramme. Es gibt ein, ein Zeichenprogramm von äh, Autosketch wie heißt die Firma, so, das hat die AutoCAD gemacht, eines der bekanntesten CAD-Programme, also Computer-Aided-Design, also Zeichenprogramme, mit denen so Autos designt werden, oder äh, Auto wegen AutoCAD, nee, also halt für, für technische Zeichner, Profi-Software, und die haben ein Zeichenprogramm für Android gebaut. Ich habe es noch gar nicht ausprobiert, aber ich bin mir sicher, dass es was Gutes ist, und es kostet normalerweise bestimmt noch mehr als 10 Cent, ich habe es einfach mal gekauft, weil da kann man nichts falsch machen. Und wenn es doof ist, dann lösche ich es halt wieder. Ich habe auch schon ein Autorennenspiel gekauft, irgendwie Racing, irgendwas. Ähm, das finde ich nicht so gut. so Dann lösche ich es halt wieder. Das hat 10 Cent gekostet. Das ist nicht wirklich schlimm. Großartig. Aber was ich da aber gekauft habe ähm, und was man auf dem iPhone eben auch gar nicht machen muss, äh, machen kann, machen muss, je nachdem. Also man kann es nicht machen. Vielleicht würde es ja jemand mal gerne machen. Ist ein Tastaturprogramm. Also die Tastatur bei diesen Geräten, die ist ja virtuell auf dem Touchscreen, wird sie eingeblendet, wenn sie gebraucht wird und ist dann wieder weg, wenn man sie nicht braucht. Wobei es auch Android-Telefone mit eingebauter Tastatur gibt. ATC, Desire, Z zum Beispiel, da kann man so eine Tastatur noch rausschieben. Naja, aber die meisten Tastaturen sind halt ähm, software beziehungsweise ist halt auch immer eine Android-Tastatur dabei. Natürlich muss ja eine Tastatur geben, aber man kann sie austauschen. Und es gibt eben Hersteller, die bauen innovative andere Tastaturen mit besseren Vorschlagsmechanismen und mit so einer Swipe-Technik, dass man halt nur so den Finger rüberwischt und nicht mit den Fingern die Tasten antippt. Es ist schon ein ziemlich abgefahrener Kram, den die da machen. Und jetzt habe ich halt eine dieser Tastaturen mal gekauft, die heißt... Swift Key X und ähm, die gefällt mir wirklich sehr gut. Also die Vorschläge, die die äh, App macht, also diese Tastatur-App macht, was ich wohl als nächstes schreiben wollen würde, die sind schon ganz schön gut und dann hat das auch noch eine Funktion, das ist jetzt bei mir noch nicht so ganz aussagekräftig, ähm, aber die, die messen halt auch ganz viel, äh, wie viele Vorschläge schon gemacht worden sind und äh, wie viele Tippfehler korrigiert worden sind und jetzt Sagt sie mir eben auch, äh, wie viel effizienter ich mit dieser Tastatur geschrieben habe, als äh, mit einer Tastatur, die mir nichts vorschlagen würde. Äh, ich bin im Moment 34% effizienter. <lacht> Was auch immer das bedeutet. Aber es, ich finde es witzig, es macht Spaß. Und darum geht es ja auch, dass solche Dinge auch Spaß machen können. Es ähm, zeigt mir auch eine Heatmap an, wie genau ich die Tasten treffe. Also äh, so Quasi das wird dann eine Tastatur angezeigt, und bei jeder Taste äh, ist ein kleiner heller Fleck. Der ist umso heller, je häufiger ich die Taste benutze. Also E und A und was weiß ich, L, N, Buchstaben, die ich häufiger benutze. Ja, die sind eben heller. Ähm, und der Fleck über dieser Taste ist aber auch da, wo ich sie am häufigsten treffe. Also äh, statistisch gesehen. Und ähm, ich merke gerade, meine Nase wächst mir zu. Irgendwie habe ich, glaube ich, mit leichten Schnupfen aufgesagt. Vielleicht am Montag beim Laufen ich hoffe auch nicht. Na ja, und das ist halt ganz witzig, dass man so ein bisschen gucken kann. Okay, das äh, was weiß ich das E, das treffe ich immer einen tick zu weit links äh, oder ein, weit, ein bisschen weiter links als äh, als die Taste eigentlich ist. Also man trifft die Tasten ja nicht mittig, ist ja auch okay. Äh, und es ist eigentlich auch völlig irrelevant äh, zu wissen, wo man die Taste mit der meisten Häufigkeit trifft. Aber es macht einfach Spaß, solche Statistiken zu sehen. Ich bin nämlich Statistik Fan vielleicht. Äh, Geht es ja noch jemand von euch so und vielleicht hat noch jemand ein Android-Telefon. Äh, ich glaube, die Promotion ist bald vorbei. Ich habe sie irgendwie vor fünf Tagen entdeckt und weiß aber nicht, wann, wann der erste Tag war. Insofern weiß ja nicht, wann sie vorbei ist. Und, ja, dann die meisten sowieso nicht morgen schon diese Episode runterladen, sondern erst später kann es halt sein, dass sie längst vorbei ist, wenn ihr das hier hört. Das tut mir dann leid, aber diese Swift -Key x applikation die kostet normalerweise 3 Euro und auch das ist sie wert. Das kann ich euch also nur empfehlen, wenn ihr mal Lust habt auf ein anderes Tastaturerlebnis. Gut, das soll es jetzt aber gewesen sein an Themen. Ich hoffe, sie waren langweilig genug und dass ihr gut schlaft. Wenn sie nicht langweilig genug waren, dann kriegt ihr jetzt was, das euch sicherlich zum Einschlafen bringt. Und zwar Nils Volkerson und die alte Bauerfrau, da bin ich gerade in dem Kapitel. Ich muss aber eben die genaue Stelle raussuchen. Ähm, ungefähr Seite 180 oder so. Da müsste es sein. Ähm, ja, dieser Android, die äh, Android- Adobe Reader-Applikation, die ist jetzt äh, nicht so toll, muss ich sagen. Aber, naja, wo ist der Adobe Reader schon gut? Oh, jetzt bin ich wahrscheinlich adobe Leuten. Vielleicht soll ich jetzt auch nicht ständig sagen, oh Gott, jetzt bin ich jemand zu nahe getreten. Dann trete ich den Leuten zu nahe, denen ich zu nahe getreten bin. Das will ich natürlich auch nicht. Also ich will mich nicht über euch lustig machen, ganz bestimmt nicht. Ich kann äh, das wirklich gut verstehen, wenn ihr ein Produkt findet, mit dem ihr besser einschlafen könnt, das hilft euch und dann benutzt ihr das und auf einmal fährt es euch voll in die Parade und ihr könnt nicht mehr einschlafen. Das ist natürlich gemein. Ich gelobe Besserung. Und jetzt wird es langweilig, jetzt kommt mich in die wobei eigentlich ist es da gerade ganz spannend. Also Augen zu und zugehört. Kaum hatte er einen Blick in die Stube geworfen, als er zusammenzuckte und den Kopf zurückzog. Auf dem Fußboden lag eine alte, grauhaarige Frau, lang ausgestreckt. Sie rührte sich nicht und stöhnte auch nicht, und ihr Gesicht schimmerte wunderlich weiß. Es sah so aus, als wenn ein unsichtbarer Mond sein Licht darauf werfe. Der Junge musste daran denken, dass, als sein Großvater gestorben war, dessen Gesicht auch so wunderlich weiß gewesen war. Und der begriff, dass die alte Frau, die da in der Stube auf dem Fußboden lag, Tot war. tot Der Tod hatte sie offenbar überrascht, so dass sie sich nicht einmal auf ihr Bett hatte legen können. Er wurde so schrecklich bange, als es ihm klar geworden war, dass er sich mitten in der Nacht allein mit einer Leiche befand. Über Hals und Kopf stürzte er die Treppe hinab und wieder in den Kuhstall hinein. Als er der Kuh erzählte, was er in der Stube gesehen hatte, hielt sie mit dem Fressen inne. »Ja, dann ist meine Herrin tot«, sagte sie. »Dann ist es wohl auch mit mir bald vorbei«. Es wird sich wohl jemand finden, der sich deine annimmt, sagte die Junge tröstend. Ach, du weißt ja nicht, sagte die Kuh, dass ich schon doppelt so alt bin, wie eine Kuh zu sein pflegt, ehe sie auf die Schlachtbank kommt. Aber ich mache mir auch nichts mehr, mehr daraus zu leben, wenn die da drin nicht mehr kommen und für mich sorgen kann. Dann schwieg sie eine Weile, aber der Junge konnte wohl merken, dass sie weder schlief noch aß. Es währte denn auch nicht lange, bis sie wieder zu sprechen begann. Liegt sie an der Erde? fragte sie. Ja, das tut sie, antwortete der Junge. Sie hatte die Gewohnheit, hierher in den Kuhstall zu kommen und mit mir über alles zu reden, was sie bekümmerte. Ich verstand, was sie sagte, wenn ich ihr auch nicht antworten konnte. In den letzten Tagen ging sie umher und sprach davon, dass sie befürchte, es würde niemand bei ihr sein, wenn sie stirbe. Sie ängstigte sich, dass niemand ihr die Augen zudrücken und ihr die Hände kreuzweise über die Brust legen würde, wenn sie tot sei. »Du würdest wohl nicht hineingehen und das tun?« Der Junge besann sich. Er erinnerte sich noch sehr wohl, wie sein Großvater gestorben war. Da hatte seine Mutter ihn mit großer Sorgfalt zur Ruhe gebettet. Er wusste, dass dies etwas war, was geschehen musste. Aber auf der anderen Seite wusste er auch, dass er nicht den Mut hatte, in dieser schrecklichen Nacht zu der Toten hineinzugehen. Er sagte nicht nein, rührte sich aber auch nicht vom Fleck. Die alte Kuh schwieg eine Weile, als warte sie auf Antwort. Als der Knabe aber nichts sagte, wiederholte sie ihre Bitte nicht. Sie begann im Gegenteil, mit ihm von ihrer Herrin zu sprechen. Darüber war viel zu sagen. Zuerst erzählte sie ihm von allen den Kindern, die sie groß gemacht hatte. Die kamen ja jeden Tag in den Stall und im Sommer hüteten sie die Kühe auf dem Moor und auf den Wiesen, so sodass die alte Kuh gut von ihnen Bescheid wusste. Es waren alles ausgezeichnete Kinder, fleißig und fröhlich. Eine Kuh wusste recht gut, wie ihre Hüter beschaffen sind. Und auch von dem Gehöft war viel zu er erzählen. Das war nicht immer so verfallen gewesen wie jetzt. Es gehörte viel Land dazu, wenn auch der größte Teil sumpfig und steinig war. Kornfelder waren da nicht viele, dahingegen war da überall ausgezeichnetes Weideland. Es gab Zeiten, wo neben Stand im Kuhstall eine Kuh angekettet war und wo der Ochsenstall, der jetzt ganz leer stand, voller Ochsen gewesen war. Und damals herrschte Freude und Frohsinn in Stube und Stall. Wenn die Hausfrau die Stalltür öffnete, sang und trällerte sie und alle Kühe brüllten vor Freude, wenn sie sie kommen hörten. Aber der Hausherr starb als die Kinder noch klein waren, dass sie noch keinen Nutzen schaffen konnten und die Hausfrau musste alle Arbeit und Fürsorge übernehmen. Sie war stark wie ein Mann und sie pflügte und erntete. Am Abend, wenn sie in den Stall kam, um zu melken, war sie manchmal so müde, dass sie weinte. Aber wenn sie an ihre Kinder dachte, wurde sie wieder fröhlich. Dann trocknete sie die Tränen und sagte, es macht nichts, ich werde schon wieder gute Tage bekommen, wenn meine Kinder erst erwachsen sind. Ja, wenn die erst erwachsen sind. Aber sobald die Kinder erwachsen waren, befiel diese eine wunderliche Sehnsucht. Sie hatten keine Ruhe mehr daheim, sie reisten nach fremden Ländern. Ihre Mutter bekam niemals Hilfe von ihnen. Ein paar von den Kindern waren schon verheiratet, als sie fortreisten, und sie ließen ihre kleinen Kinder in dem alten Heim zurück. Und nun liefen diese Kinder mit der Hausfrau in den Kuhstall, genauso wie es ihre eigenen getan hatten. Sie hüteten die Kühe, und es waren gute und tüchtige Kinder. Und am Abend, wenn die Großmutter so müde war, dass sie mitten beim Melken einschlief, konnte sie mit dem Gedanken an sie ermuntern, konnte sie sich mit dem Gedanken an sie ermuntern und neuen Mut schaffen. Ich werde schon gute Tage bekommen, sagte sie und schüttelte den Schlaf ab, wenn nur die Kinder erst erwachsen sind. Als aber diese Kinder erwachsen waren, reisten sie zu den Eltern hinüber in das fremde Land. Keines kehrte zurück, keines blieb in der Heimat. Die alte Frau war schließlich ganz allein auf dem Gehöft. Sie bat auch gar nicht, bei ihr zu bleiben. Du findest doch nicht, Rödliner, dass ich sie bitten sollte, hier bei mir zu bleiben, wenn sie in die Welt hinausreisen und es gut haben können, sagte sie oft, wenn sie im Stall bei der alten Kuh stand. Hier in Smoland hart ihrer ja nichts als Armut. Als äh, Aber als das letzte Enkelkind gereist war, »Konnte die alte Frau nicht mehr. Mit einem Mal wurde sie grauhaarig und gebeugt. Ihr Gang wurde wackelt. Es sah so aus, als habe sie keine Kraft mehr, sich zu rühren. Und sie hielt, sie hielt auf, zu arbeiten. Sie mochte sich nicht mehr um das Gehöft kümmern, sondern ließ alles verfallen. Sie setzte die Gebäude nicht mehr in Stand und sie verkaufte sowohl Kühe als auch Ochsen. Nur die alte Kuh, mit der Däumling jetzt sprach, behielt sie. Die ließ sie leben.« weil alle Kinder mit ihr draußen auf dem Felde gewesen waren. Sie hatte ja Mägde und Knechte in ihrem Dienst nehmen können, um sich bei der Arbeit helfen zu lassen, aber sie konnte es nicht ertragen, Fremde um sich zu sehen, jetzt, wo ihre Angehörigen sie verlassen hatten. Und vielleicht sah sie es auch am liebsten, dass das kraft verfiel, wenn keins der Kinder kam, um es zu übernehmen. Sie machte sich nichts daraus, dass sie selber arm wurde, weil sie nicht für das sorgte, was ihr gehörte aber sie fürchtete, dass zu den Kindern Kunde davon dringen könne, wie schlecht es ihr erging. »Wenn du die Kinder nichts erfahren, wenn du die Kinder nichts erfahren«, seufzte sie, wenn sie im Stall umherschwankte. Die Kinder schrieben ihr beständig und baten sie, zu ihnen hinüberzukommen, aber sie wollte nicht. Sie wollte das Land nicht sehen, das ihr die Kinder genommen hatte. Sie war böse darauf. Es ist sicher dumm von mir, dass ich das Land nicht leiden kann, das so gut gegen sie gewesen ist, sagte sie, aber ich will es nicht sehen. Sie dachte nie an etwas anderes als an ihre Kinder und dass sie weggereist waren. Wenn es Sommer wurde, zog sie die Kuh heraus, so sodass sie auf dem großen Moor weiden konnte. Sie selbst saß den ganzen Tag am Moor, die Hände im Schoß, und wenn sie nach Hause ging, sagte sie, Sie, Rödliner, wären Sie hier, wären hier große fette Äcker gewesen statt dieser unfruchtbaren Moore, so hätten Sie nicht fortzureisen brauchen. Sie konnte sich förmlich wütend sehen an dem Moor, das sich so groß und so weit ausbreitete und keinen Nutzen schaffte. Und sie konnte da sitzen und davon reden, dass das Moor schuld daran sei, dass die Kinder von ihr gegangen waren. An diesem letzten Abend war sie elender und zittriger gewesen als je zuvor. Sie hatte nicht einmal das Melken mehr besorgen können. Sie hatte da gestanden und sich auf den Stand gestützt und erzählt, es seien zwei Bauern bei ihr gewesen. Die hätten gefragt, ob sie das Moor nicht verkaufen wolle. »Denk dir, Nödländer«, sagte sie, denkt dir.« Sie sagten, auf dem Moor könne Roggen wachsen. »Nun schreibe ich an die Kinder, dass sie nach Hause kommen sollen.« und sie brauchen nicht mehr vorzubleiben, nun können sie Brot hier in der Heimat bekommen. Das war der Brief, den sie hatte schreiben wollen, als sie in die Stube gegangen war. Der Junge hörte nichts mehr davon, was die alte Kuh erzählte. Er machte die Stalltür auf und ging in die Stube hinein zu der Toten, vor der er noch vor kurzem so bange gewesen war. Erst stand er einen Augenblick still und sah sich um. Die Stube sah nicht so ärmlich aus, wie er es sich gedacht hatte. Die war reichlich versehen mit solchen Gegenständen, wie man sie bei Leuten anzutreffen pflegt, die Verwandte in Amerika haben. In einer Ecke stand ein amerikanischer Schaukelstuhl. Auf dem Tisch am Fenster lag eine bunte Plüschtischdecke. Über das Bett war eine hübsche Decke gebreitet. An den Wänden hingen die Fotografien der abwesenden Kinder und Kindeskinder in zierlichen, geschnitzten Rahmen. Auf der Truhe standen in Hosen hohen Vasen und ein paar Leuchter, auf der Truhe standen hohe Vasen und ein paar Leuchter mit dicken, gewundenen Kerzen. Der Junge fand eine Schachtel mit Streichhölzern und zündete die Kerzen an, nicht weil er das Bedürfnis hatte, besser zu sehen als bisher, sondern weil er glaubte, der Verstorbenen auf diese Weise Ehre zu erweisen. Dann ging er zu ihr hin, drückte ihr die Augen zu, legte ihr die Hände kreuzweise über die Brust und strich ihr das dünne, graue Haar aus dem Gesicht. Es kam ihm gar nicht mehr in den Sinn, bange vor ihr zu sein. Er war so von Herzen traurig, dass sie ihr Alter so in Einsamkeit und Sehnsucht hatte verleben müssen. Jetzt wollte er wenigstens diese Nacht bei ihrem entseelten Körper wachen. Er suchte nach dem Gesangbuch, und als er es fand, setzte er sich hin und las ein paar Gesänge, halblaut. Aber mitten im Lesen hielt er Ende, weil er an seine eigenen Eltern denken musste. Ach, dass sich Eltern so nach ihren Kindern sehnen können. Das hatte er nie geahnt. Ob die daheim sich auch wohl, nach, äh, auch wohl nach ihm sehnten, so wie sich die alte Frau gesehnt hatte? Der Gedanke machte ihn froh, aber er wagte nicht, daran zu glauben. Er war nicht so gewesen, dass sich jemand nach ihm sehnen konnte. Aber was er nicht gewesen war, konnte er werden. Rings um sich her sah er die Bilder der Fortgereisten. Es waren große, starke Männer und Frauen mit ernsten Gesichtern. Da waren Bräute mit langen Schleiern und Herren mit seinen Kleidern, und da waren Kinder, die lockiges Haar hatten und schöne weiße Kleider. Und er fand, dass sie alle zusammen blind in die Luft hinausstarrten und nicht sehen wollten. »Ihr Ärmsten«, sagte der Junge zu den Bildern, »eure Mutter ist tot. Ihr könnt es nicht wieder gut machen, dass ihr von ihr gereist seid. Aber meine Mutter lebt.« Hier hielt er Ende und nickte und lächelte vor sich hin. »Meine Mutter lebt«, sagte er, »mein Vater und meine Mutter leben beide.« das war's von der alten Bauerfrau das ist fast eine Geschichte, die mich bewegt mein Vater lebt leider nicht mehr, aber meine Mutter lebt und ich bin nicht von ihr weggereist, sondern ich bin quasi ähm, immer bei ihr geblieben, in der Nähe und jetzt wohne ich sogar nur zwei Dörfer von ihr entfernt und ihr könnt sie sogar hören in Episode 83 ja 93 also tut mir den Gefallen und hört da rein und wenn ihr noch Eltern habt, dann denkt dran, irgendwann sind sie nicht mehr da und ihr könnt es, was ähm, heißt wieder gut machen, ähm, ihr könnt es nicht nachholen, was ihr jetzt verpasst. Insofern wünsche ich euch eine gute Nacht, schlaft recht schön und bis zum nächsten Mal.